0: Jesus, essa carta foi escrita por, por Lucas, a, a Teófilo, e Lucas escreve atos, para mostrar como o Evangelho sai de um grupo pequeno de judeus, 120 judeus em seu início, e quando a gente olha atos capítulo 26, 27, 28, a igreja já chegava em Roma, a igreja já avançava pela Europa, a igreja já avançava ah, da Europa ali para a África, para o norte da África. A igreja já estava no Egito, 120 homens que entenderam para onde eles deveriam olhar, o que eles deveriam fazer. E assim, avançar. E o primeiro princípio que era forte nessa igreja, a gente vê no verso 42, Atos 2, 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Muitas vezes a gente olha um texto como esse, e, e segue os versos 43 ao 47, e fala, olha, havia milagre na igreja. Havia comunhão, havia pessoas, eles tinham tudo em comum. A gente lê o livro de atos e fala assim, essa era uma igreja vibrante. Mas a razão dessa igreja ser vibrante, dessa igreja se preocupar com o outro, dessa igreja ter um espírito de família. O primeiro motivo é porque essa igreja ela perseverava no ensino dos apóstolos. O apóstolo no Novo Testamento, ele tinha a mesma função do profeta do Antigo Testamento. O apóstolo, quando a gente fala dos doze, era alguém encarregado de trazer a palavra de Deus ao nosso conhecimento. Ao nosso conhecimento. Então aqui era uma igreja que aprendia, que perseverava, que conhecia as escrituras que sabia aonde deveria chegar. Essa era a primeira marca dessa igreja de Cristo. Hoje em dia, quantas vezes nós passamos a semana inteira sem abrir as escrituras. E vem o um problema na minha e na sua vida, na minha e na sua história, e nós falamos, eu não sei o que fazer, eu não vejo saída. E é uma realidade. Nós não sabemos o que fazer. Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Aí, quando vem a frustração, quando vem o, o embate, quando vem um conflito, quando há um conflito na minha família, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei para onde olhar, porque eu não conheço. O ensino. Dos apóstolos. Mas aquela igreja no seu início. Ela conhecia. Ela perseverava. E diz os versículos adiante. Que os apóstolos faziam muitos sinais no meio deles. Esses sinais. Provavam, identificavam a mensagem que era pregada. E ainda hoje Deus faz sinais e testifica de quem Ele é. Mas muitas vezes eu e você não conseguimos dedicar tempo à Escritura, não conhecemos. Eu me lembro há, alguns, há anos atrás, dando aula numa escola bíblica, e ele falou assim, ah, a gente vai estudar agora, eu quero que os irmãos abram aí no livro de Judite. Então, vamos lá. E os irmãos folheavam a Bíblia, ia, voltava, ia. assim postou a minha Bíblia não tem Judite. Eu falei assim, a minha também não. Tem. Né? Uma vez eu pregando na empolgação de pregar, né? Nem estava formado seminarista, né? Seminarista pregar já é meio difícil, então já vai naquela empolgação, né? E eu na empolgação botei Moisés construindo a arca. Então, Moisés construiu a arca lá e está tudo certo. Eu vi que eu errei e segui em frente, né? Que negócio. É igual o pessoal do Coral errou. Segue o jogo, finge que está tudo normal. Aí eu fui. Chegou depois do culto, o irmãozinho encostou em mim. Assim, pastor, ou foi Noé que construiu a arca? Ela, assim, foi. O pastor falou errado, ah, assim, falei. Sabe? Precisamos conhecer a escritura Deus preservou a sua palavra tem aproximadamente 6 mil manuscritos só do Novo Testamento. 6 mil. Eram cópias à mão. Então alguns deles tem aí, pula letra, essas coisas, tem umas diferenças pequenas. 99% desses manuscritos, as diferenças... Não faz mudança nenhuma, o cara põe Jesus Cristo, Cristo Jesus, tá, segue o jogo. Desses 1%, 0,25% poderia mudar alguma coisa relevante, de 6 mil manuscritos. Isso já é mais de 10 vezes mais do que a gente tem de qualquer escrito antigo. E desse 0,25% a gente não tem um manuscrito que tem algum erro, que questiona algo essencial da fé cristã. Meus irmãos, a gente não tem acesso ao original. Era um cópia de cópia de cópia, com a igreja perseguida, com iluminação mais ou menos. 6 mil manuscritos que sobreviveram, e nenhum deles tem qualquer tipo de erro manual que afete... Alguma doutrina central da fé como salvação, Jesus Cristo. Nenhum. Que outra explicação nós poderíamos ter para isso que não seja? Deus preservou a sua palavra. Porque ela é importante. Para a sua igreja. Para essa comunidade de fé. Para essa comunidade do reino. Deus Preservou a sua palavra, o que temos hoje é confiável, porque Deus de forma soberana, ele conduziu. Avalie tudo o que você ouve, olhe nas escrituras, leia as escrituras, conheça as escrituras. Faz parte dos valores do povo de Deus, amar. A doutrina dos apóstolos revelada nas escrituras. Não aceite nada que vá contra a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. O segundo valor importante para essa igreja é a comunhão. Primeiro é o ensino dos apóstolos, segundo... É a comunhão, uma comunhão profunda, uma marca profunda que tinha nos irmãos em Cristo, de se preocupar com o outro, a ponto de ir um pouco à frente dizer que eles não consideravam o que eles mesmos tinham, e quando alguém passava necessidade, um irmão ajudava. Por quê? Porque havia irmandade, havia comunhão na igreja de Jesus. Eles tinham tudo em comum, porque eles se relacionavam. Eles se relacionavam. E esse é um verdadeiro desafio para uma igreja grande como a nossa. Especialmente se você tem passado por lutas e por dificuldades. Isso aqui é importante. O crente não anda sozinho. Às vezes eu brinco, eu falo que se o crente fosse um animal, ia ser um lobo. O lobo, ele anda calcateia. Ele não anda sozinho. O crente não existe. Crente autônomo. Ah, não, não, eu sou crente, mas eu não preciso da igreja. Eu sou crente, mas eu não preciso dos meus irmãos. Não, isso é diabólico. O crente precisa de crente. Ah, mas crente é ruim, eu sei. Tem uns crentes que só Jesus ama. É verdade, é difícil, é difícil. Mas provérbios vai dizer que assim como o ferro afia o ferro, o irmão Afia o seu companheiro. Esse processo sai faísca, mas torna a ferramenta mais eficiente. Você tem passado por lutas na sua vida emocional? Você precisa de gente crente do seu lado. Você tem passado por lutas na sua família? Você precisa de gente crente do seu lado. A igreja é lugar da reunião de gente crente. Mas numa igreja grande como a nossa, como isso é difícil. Eu não sei o nome de todo mundo, na verdade eu não sei o nome de quase ninguém, porque minha memória ela é bem ruimzinha. Então nós precisamos de meios, por isso que nós enfatizamos tanto aqui os pequenos grupos multiplicadores. Se você não faz parte, faça parte ali, gente que você vai estar tá mais próximo, gente que você vai conhecer, gente que vai te ajudar. Você mais pastor, eu não preciso de ajuda, então você vai estar tá lá para ajudar alguém. A igreja é semelhante a um hospital, a gente fala isso com frequência. E no hospital tem o que? Tem doente e enfermeiro. Tem torcida no hospital? Não Ou você é doente Ou você é enfermeiro Porque o médico é só Jesus ou você é doente ou você é enfermeiro ou você está sendo cuidado ou você está cuidando então você tem passado por luta você tem passado por dificuldade esse valor do, da comunidade do reino, da igreja de Jesus a comunhão profunda de relacionamentos são relacionamentos como esse com gente crente que é fiel a Deus que pode orar por você, que pode caminhar com você, esse relacionamento ele cura, esse relacionamento ele incentiva, esse esse relacionamento leva a gente para cima nos apoia em momento de dificuldade é por isso que essa igreja em tempo de intensa perseguição, era uma igreja unida, era uma igreja firme era uma igreja forte porque era uma igreja junta era uma igreja unida era uma igreja que tinha tudo em comum Como diz a, a frase da nossa igreja mesmo, que agora está meio escondida ali atrás do Natal, né? Igreja que ama, cresce. Mas é a igreja que ama. E ama, não ama qualquer amor, mas o amor que aprendeu da pessoa bendita de Cristo Jesus. Essa é igreja que cresce, essa é igreja que cura, essa é igreja que restaura relacionamento, essa é igreja que vê casamentos sendo restaurados, essa é igreja que vê relacionamento de pai e filho sendo restaurado, essa é igreja que vê uma família forte em um mundo que não valoriza mais a família, essa é a igreja que anuncia com poder o evangelho de Jesus Cristo, essa é igreja que ama, essa é igreja que se apoia. Essa igreja que se apoia, conheça seus irmãos em Cristo Jesus, busque ajudar sempre que puder. Envolva-se com pessoas e se importe com elas. Chega para o irmão, irmão, oi, tudo bem? Não, não estou bem. Não, então tá bom, pode ficar mal e vou cumprimentar outro. Eu vim, eu dei paz, eu dei tudo bem para o irmão falar que está tudo bem. Né, para ouvir problema, não quero falar com o irmão. Então, o irmão, fala com o pastor. Porque para ouvir problema, é coisa de pastor. Não. Ame. Se importe, porque é teu irmão. Mas não é meu irmão de sangue. Não, é irmão do sangue do Cordeiro. Sangue de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. É teu irmão em Cristo Jesus. Faz parte da igreja de Jesus Cristo. Essa é uma comunidade que avança, essa é uma comunidade que se fortalece, por onde ela anda. O terceiro valor dessa igreja, ainda no versículo 42. Ao partir do pão e as orações, e aqui é o partir do pão. A igreja de Jesus Cristo em seu início, ela ceava todos os dias. Havia ceia diariamente. Por quê? Porque era uma igreja que ansiava pelo retorno do Messias. Paulo teve que advertir a igreja de Tessalônica para falar assim, gente, vocês pararam de trabalhar para esperar Jesus voltar. Não, trabalha. Mas a expectativa da volta era tão viva, era tão eficaz, era tão próxima. Essa igreja esperava, ela ansiava pelo Messias. Ela era uma comunidade escatológica. Era uma comunidade que já entendia que vivia os últimos dias. Meus irmãos, se ali eram os últimos dias, a gente está num tempo extra. é né? Prorrogação quase indo para Mas muitas vezes nós como igreja de Jesus, falamos que somos crente. Mas vivemos como se Jesus nunca tivesse existido e transformado a minha e a sua vida. Não, eu trabalho na expectativa de a qualquer, que a qualquer momento Jesus volta. Eu vou subir para a honra e glória daquele que me salvou. A qualquer momento a última trombeta vai soar. Os que morreram em Cristo, ressuscitarão com o um corpo glorificado. Eu vou ser arrebatado e transformado. Como Paulo diz aos Coríntios, meu corpo coberto de corruptibilidade. Vai ser transformado por um corpo coberto de incorruptibilidade. E eu viverei eternamente com Cristo Jesus. Quando eu tenho essa consciência, meu irmão por maior que seja a minha luta, por maior que seja o meu problema, eu vou poder falar assim como Paulo escreve aos romanos. Esse breve momento de tribulação não se compara com a glória futura. Ah, eu perdi o emprego, é duro, é. É um desafio, é. Mas Jesus está voltando. Ah, eu não consegui comprar o iPhone 10, 11, não sei agora, qual. parei de contar no 7. Eu não consegui, não tem problema, Jesus está retornando. Ah, eu ainda não consegui comprar minha casa que eu sonho tanto. Ah, mas a minha casa nos céus já está pronta, Jesus disse que ia preparar lugar. Eles ceavam, eles participavam da ceia diariamente, porque a expectativa do retorno do Messias estava vívido no seu coração, a ponto dos seus próprios bens não serem de grande valia, tanto que quem precisava eles ajudavam, por quê? O Messias está voltando, o rei está chegando, a qualquer momento a trombeta vai soar, a igreja vai subir e o reino de Deus vai ser manifesto. Essa era a expectativa, e a expectativa de que quem sabe, eu e você, nos anos de igreja, no dia a dia, temos perdido. Por isso eu quero desafiar os irmãos, quando celebrar da ceia, lembre-se disso, Jesus está voltando. Lembra que é um momento sublime na vida da igreja, principalmente para você assim como eu, quem sabe está na igreja há 20, 30, 40 anos e tudo já entrou no automático. Não, eu preciso me lembrar, Deus se fez carne, habitou entre nós, assumiu o meu e o seu lugar, morreu e ressuscitou e em breve voltará. Como crente em Cristo Jesus, eu só não creio na volta de Jesus, mas eu vivo como se Ele voltasse a qualquer momento. Essa é a minha e a sua expectativa. Lembre-se do que você foi liberto, da vida nova que você tem na pessoa bendita de Cristo Jesus. E aguarde ansiosamente o seu retorno. A convicção que aquela igreja tinha da volta de Jesus é a mesma que eu e você precisamos ter. Buscando conhecer a palavra dele e aguardando o seu retorno em glória. E por último, o princípio que dirigia, que uh, caminhava com aquela igreja era a oração. A última marca dessa igreja primitiva era a oração. A comunhão com o rei era um valor dos súditos desse rei. Eu e você somos servos de Cristo Jesus. Eu e você somos súditos desse rei que em breve voltará. Que privilégio. Podemos ter comunhão. O autor de Hebreus descreve isso com uma vivicidade que eu acho impressionante. Ele diz, olha, antes o salsumo Sumo Sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano. Mas agora o véu se rasgou de cima a baixo. Nós podemos adentrar o Santo dos Santos em oração. Pela pessoa bendita de Cristo Jesus, o Cordeiro, que assumiu o meu e o seu lugar. Dobre o seu joelho, ore Quando vem um problema, uma luta, dificuldade Quantas vezes A nossa primeira reação É ir para o Facebook Sentindo-se mal Instagram Não Minha primeira reação é dobrar o meu joelho e orar quem pode resolver o meu problema. Ah, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Aí você volta para a comunhão. Procura um crente. Fala assim, meu irmão, eu estou mal, eu não consigo orar. Ora comigo. Vamos orar. Vamos caminhar junto. Isso é a igreja de Jesus. Pedro é preso, como a gente viu há algumas quartas atrás. O que a igreja faz, ela ora. Mas muitas vezes, a, a, a nossa expectativa da resposta é a mesma do pessoal lá. né? Pedro aparece, a serva vê que é Pedro e faz o que? Bate a porta na cara dele. E ninguém acredita que ele estava lá, mas por que, que eles estavam orando? Para Pedro ser libertado. Precisamos crer no poder da oração a oração é comunhão a oração é poder de Deus a oração é poderosa a oração do justo pode muito em seus efeitos essa igreja tinha consciência que eles não estavam passeando no mundo não eles tinham consciência que eles viviam em guerra E ainda hoje nós vivemos em guerra e muito mais próximo do fim de todas as coisas do que a igreja primitiva. Muito mais do que eles viviam antes. Nós precisamos batalhar em oração. Paulo fala a igreja de Colossos a respeito de Epáfras. Que Epáfras batalhava por essa igreja em Oração, meu irmão, minha irmã, batalhe por essa igreja aqui em oração Batalhe pela igreja de Jesus no Brasil em oração Batalhe por essa nação em oração A gente precisa reclamar menos no Facebook Que aconteceu isso na política, aconteceu aquilo Até tá? porque no Brasil é melhor que House of Cards né? Toda semana é uma surpresa Sabe o que você faz? Ora, ajoelha, ora, clame por essa nação, batalhe por essa nação. Ore pela igreja perseguida no Oriente Médio. Ore pela igreja perseguida no Norte da África. Ore pela igreja fria da Europa. Ore pela igreja que tem sofrido aqui no Brasil. Batalhe. Em oração, a gente não está nesse mundo a passeio. O reino de Deus, com a vinda de Cristo, invade o reino das trevas. O reino de Deus já está aqui na igreja de Cristo. Mas aguardamos a sua plena manifestação. Quando Cristo voltar e reinar, até lá, estamos em território inimigo. Até lá, somos peregrinos. Até lá, precisamos dobrar os nossos joelhos. Com comunhão com a igreja, conhecendo a escritura, esperando a volta do Messias, mas de joelhos dobrados, orando ao Senhor. Ore para o Senhor enviar pessoas para pregar o Evangelho, ore para o Senhor levantar vocacionados, ore para o Senhor usar os profissionais da igreja, aonde Deus tem mandado para pregar, para Elevar para aumentar o reino dEle na terra, tirar vidas do inferno, tirar das trevas e levar para a luz de Jesus Cristo. Ore, clame, mas infelizmente muitas vezes nós estamos ocupados demais para orar. Meu irmão, se eu e você estivermos ocupados demais para orar, então significa que nós estamos. Ocupados demais.
1: E essa igreja era uma igreja
0: que orava. A oração fazia parte do estilo de vida dos súditos desse reino. Separe um período de oração na sua rotina. Tenha um caderno de oração. Marque, ore por seus irmãos, ore por descrentes. Confie no poder da oração. E relacione-se com o um rei. Até a manifestação do seu reino. E já encerrando, eu, eu penso que, que se queremos experimentar um pouquinho do que a igreja primitiva experimentava. Nós precisamos valorizar aquilo que ela valorizava. Tem então, uma frase que é atribuída a Einstein, que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte. Insanidade é esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se eu quero um resultado diferente, eu preciso mudar. E eu não posso pensar, não, mas a igreja tem que mudar. Não, eu sou a igreja de Cristo Jesus, começa em mim tinha uma música bem antiga eu lembro eu cantava quando era júnior e a primeira frase dela dizia assim a começar em mim quebra coração ó tem gente que é mais velhinha aí que lembrou da música já né? a começar em mim quebra coração a mudança que eu quero ver lá fora começa aqui dentro e esses quatro valores são ensino Comunhão, expectativa e oração. Ensino, comunhão, expectativa e oração. Vou baixar a nossa cabeça. É então, uma palavra de oração. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela tua graça, teu cuidado, tua bondade. Obrigado porque um dia o Senhor nos salvou, um dia o Senhor nos alcançou, o Senhor nos libertou a Deus. Queremos entregar as nossas vidas nas tuas mãos. Senhor, ajuda-nos, Senhor, nos dá fome da tua palavra, nos dá vontade de termos comunhão com os nossos irmãos, de sermos ativos e participativos da tua igreja. Senhor, acende em nosso coração a expectativa do retorno glorioso de Jesus Cristo, mesmo em meio à nossa rotina. E nos ajuda, Senhor, a dobrarmos nossos joelhos e orar. E que isso faça parte da nossa rotina. Em nome de Jesus. Amém.